0: Mad Dog und Wingman, der Tennis-Podcast von Sky mit Michael Stich und Patrick Kühnen
1: So, liebe Freunde, herzlich willkommen zur dritten Folge von Mad Dog und Wingman mit Paul Häuser. Und wie immer wollen wir natürlich beginnen mit äh, aktuellen Anlässen und der aktuelle Anlass ist und für jeden unserer Hörer da draußen, wer dem lieben Patrick Kühn, meinem lieben Wingman noch nachträglich zum Geburtstag gratulieren möchte, der kann dies gerne tun, weil er hatte vor einigen Tagen Geburtstag, natürlich habe ich ihn angerufen, morgens um neun nicht erreicht, das muss man sich vorstellen, da hat er noch selig geschlafen irgendwo glaube ich, aber ähm, äh, mein lieber Wingman, du bist gerade äh, in Fuerteventura, hast deinen Geburtstag da auch gefeiert, soweit ich weiß noch mit der Familie, aber jetzt hast
2: du Tenniscamp. wie läuft's denn? So, vielen Dank. Erstmal, dass das nochmal anspricht. Ich war eine Woche im Urlaub hier mit meiner Frau, mit den Kindern, mit Familie, habe einen tollen Geburtstag gefeiert mit meiner Familie und bin jetzt seit Samstag in einem anderen Club, mache ein Tenniscamp, was ich seit über 20 Jahren schon mache hier mit meinen zwei Co-Trainern. Und es läuft richtig gut. Wir haben immer tolle Teilnehmer, es sind viele Freizeitspieler da, Hobbyspieler, Clubspieler, die in Urlaub dann auch mit Tennis verbinden, was mich besonders freut. Und wir haben einfach. Mega Spaß am Court. Es geht um die Freude am Spiel und ein ähm, bisschen Tennis spielen in der Urlaubszeit. Ein paar Tipps geben. läuft wirklich klasse. Wir haben gutes Wetter und tolle Tennisbegeisterte Teilnehmer.
1: So, pass auf mal ganz kurz dazwischen, weil ich glaube, da gibt es leider noch eine Geschichte zu erzählen, weil du hast irgendwie neues Equipment, glaube ich, was du, wo du hell auf de, dein Lächeln geht gar nicht aus deinem Gesicht, sag ich mal. Aber <lacht> vorher, lieber Wingman. Ich finde, du solltest Paul mal zu so einem Tenniscamp einladen. Also du musst natürlich bezahlen, Paul. Nicht, dass du meinst, du kriegst das umsonst, sondern du musst ja für die Expertise auch schon bezahlen. <lacht> wäre das nicht mal was für dich? So schön vier Tage Tenniscamp bei Patrick oh. Kühn.
0: Oh, das wäre ein Träumchen. Das wäre ein Träumchen. Also unbedingt. Patrick, das kriegen wir doch hin. Und gerade sofort Ventura, Oh mein Gott. Ja, ähm, habe ich auf der Bucketlist, würde ich mal schön sagen.
2: Das ist da relativ weit oben. Michael, Michael, ich weiß nicht, ob du Paul schon mal spielen gesehen hast. Das, das heißt für die anderen Teilnehmer weniger Nettospielzeit, weil Paul... Der murmelt die Kugel so langsam, so lange ins Feld. Der Ball ist so lange unterwegs, das ist jeder, jeder Teilnehmer, der kühlt ab zwischen den Ballwechseln. Ja,
1: also quasi so wie, so wie Uwe Seeler, als er 55 war. Der konnte keinen Punkt gewinnen, aber er <lacht> hat jeden Ball erlaufen. Also das Match dauerte mindestens <lacht> immer drei Stunden. <lacht> ja. Ja, winning so. ugly
0: zur Not. Jetzt, jetzt habe ich, guck mal,
1: jetzt, jetzt adressieren wir noch mal unsere Chefs von Sky, weil die lieben wir ja besonders. Und ich finde, das wäre mal eine tolle Idee, wenn die uns dreien, mal oder uns beiden, Paul, mal ein Tenniscamp bei Patrick Kühnen äh, oh, das finanzieren mega. würden, wo wir denn vor Ort dann den Podcast aufnehmen können. Ja. So. Also, ja. liebe Chefs, äh, dass ihr es gehört habt, falls ihr reinhört, wir sind dafür offen. Vielleicht sollten wir mal einen Termin abstimmen. Genau.
0: Zum Teambuilding und natürlich auch investigativ, um uns mal wieder auch ein bisschen auf neue Gedanken zu bringen. Und wir, wir machen dann schön richtig Recherche nochmal. Genau, was, sehr gut. Was ist wichtig für ein Tenniscamp? Und vielleicht laden wir auch noch ein paar andere dazu ein. Und weil du sagst, du hast es probiert bei Patrick morgens um neun, so wie ich Patrick kenne. Der war da schon zweimal im Meer und hat anderthalb Stunden Tennis gespielt um die Zeit.
2: Also im Meer war ich tatsächlich, ein bisschen früher sogar. Und bei uns geht es um neun schon los mit Tenniscamp in der Früh. Und vorher kleines Frühstück und äh, ja, Vorbereitung ist vieles, ist fast alles. Und ähm, wie ihr mich kennt, bin ich abends hier natürlich auch früh im Bett. Ja klar, logisch. Nur so kenne ich <lacht> dich, mein Lieber.
1: Aber sag mal, du hast, äh, du hast uns erzählt, du hast einen geilen neuen Schläger von Wilson
2: dabei. Ich habe ein richtig, richtig gutes Teil dabei. Der kommt in den nächsten Tagen auf den Markt. Ich durfte ihn schon mal testen und muss sagen, dass ich... Ähm, Total geflasht bin, total begeistert bin von dem Racket, weil es äh, auch ein hunderter Kopfgröße hat. Was das Spielen mit diesem Schläger etwas einfacher macht, ist ein super Schläger. Power, Kontrolle, alles, was das Herz begehrt und äh, fühlt sich super an. Und äh, macht für mich ist einfach immer cool, mal einen neuen Schläger in die Hand zu nehmen und das mal auszuprobieren. Und wenn dann so ein Schläger einem gut liegt, dann ist es schon echt, äh, zahlt auf die Spielfreude ein.
0: Grüße gehen raus an Jonas Weschle.
1: Der wird sich freuen. So, ja und vor allen Dingen, aber jetzt sag mal Patrick, weil für viele da draußen, klar, die die Tennisspielen beschäftigen sich im Tennisschläger, aber wenn man überlegt, ein Hunderter hast du gesagt, mhm. heißt der Schlägerkopf ist größer. Ich habe bis heute nicht begriffen, was die Zahl bedeuten soll. Kannst du mir da helfen? Ähm, das wird dann auch der Jonas machen. Hm? <lacht> <lacht> Sehr schön. Aber äh, also, wir, 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 ich muss dazu sagen, ich kann das total nachvollziehen, bei so einem größeren Schlägerkopf, auch für unsere äh, Freizeitspieler draußen, je größer der Schlägerkopf, umso größer ist natürlich der Sweet Spot. Ne? Also das heißt, der Punkt, wo du den Ball, wenn du ihn triffst, die größtmögliche Beschleunigung erfährt. Und als wir gespielt haben, ich glaube, unser alter Fischer Vakuum Pro hatte, glaube ich, einen 92er-Schlägerkopf. Also wirklich klein, dann hatte der ja noch so eine Eiform. Der schmal. war ja auch nicht mal rund, sondern der war ja sehr schmal. Das heißt, der Sweetspot war wirklich. Ich sage mal Tennisballgröße, mehr war da irgendwo nicht. Und in meinem letzten Jahr, 97, als ich dann ja nochmal in Wimbledon Halbfinale spielen durfte, habe ich Anfang des Jahres überlegt, ich brauche irgendwie Hilfe. Also mit dem ganz kleinen Sweetspot hat es nicht mehr richtig geklappt. Und da habe ich mir damals bei Fischer, äh, gab es einen Schläger, der etwas größer war, 96er Schlägerkopf, glaube ich. Der war so postgelb. Ne? Also mhm, DRL hat quasi geliefert, äh, die Asse und die Rückhand-Longlines. Äh, und das hat mir sensationell geholfen, auch beim Surfen Volley. Damals war er ein bisschen langsamer als der kleine Schläger. So, wir haben nur noch mit Darmseite gespielt. Aber was das Spielgefühl anging, hatte ich das Gefühl von wesentlich mehr Kontrolle.
0: Aber Michael, da bist du in guter Gesellschaft. Paul, du auch? Und das, das auch... Ja, Roger, ja, ich mittlerweile auch, tatsächlich. <lacht> da müsste ich auch gleich noch was dazu erklären, aber vor allem Roger Federer hat das ja dann auch am, am Ende seiner Karriere auch nochmal korrigiert und ist auf den größeren Kopf gegangen. Aber bedeutet das dann auch, Frage an die beiden Experten, automatisch größerer Sweetspot auch Fehler verzeihender? Oder ist es ein Druckschluss?
1: Naja, Fehler verzeihender ist, wenn du den Ball nicht richtig triffst, triffst du ihn nicht richtig, logischerweise. Mhm. So, aber die Beschleunigung, sagen mal, der Punkt, auf der Beseitung, wo du den Ball mehr beschleunigen kannst, wird halt etwas größer. Das heißt, der, der Federeffekt ist etwas größer in einem größeren... Um äh, einem Radius sage ich jetzt mal. Und ich kann dir genau sagen, wann Roger Federer mit dem größeren Schläger angefangen hat. Das war nämlich bei uns am Hamburger Roten Baum, als er in Wimbledon erste Runde verloren hat. Ich glaube, das war 2016, wenn ich mich nicht täusche. Oder 2015 sogar. Und da hat er Wimbledon erste Runde verloren, hat dann bei uns ja gespielt. Mhm. Hat, glaube ich, eine Wildcard bekommen. Und hat mit dem ersten, das erste Mal mit dem größeren Schlägerkopf gespielt, weil er genau auch das erreichen wollte, was wir gerade beschrieben haben. Und hat erste Runde gegen Daniel Brands gespielt. Und äh, mein lieber Patrick, du weißt, wie es ist, wenn man als Turnierdirektor für so einen Topspieler ein bisschen Geld ausgibt, dann will man natürlich, dass er weiterkommt. Der erste Satz gegen Daniel Brands dauerte, glaube ich, genau 15 Minuten. Und Daniel Brandz hat Roger Federer 6-1 vom Platz weggeschossen. Wirklich. Und ich stand da oben und habe mir das Angriff und gesagt, das kann jetzt alles nicht wahr sein. So Roger natürlich mit dem neuen Schläger ein bisschen. Mh, dann hat sag mal, ich mag Daniel Brandt sehr gerne, aber hat Daniel Brand so ein bisschen äh, Angst vor der eigenen Courage bekommen, hat das Match dann verloren und Roger ist bis ins Halbfinale gekommen. Aber man hat gesehen, dass er eine
2: Gewöhnungsphase für diesen Schläger brauchte. Ja, das ist. Aber ich auch war den, live dabei. Das zahlt auch. Das kann ich mir gut vorstellen, wie du dich gefühlt hast. Daniel hat übrigens bei uns in München dann auch tolles Turnier gespielt, Halbfinale gespielt. Also der war schon noch gut in Form. Keine Frage. Es gibt dann eben auch, es zahlt auf den Spielkomfort, kann man glaube ich schon sagen, am Ende ein und heute auf der Tour spielen ja sehr viele Spieler auch einen hunderter Kopf, also ein etwas, wir reden ja über Nuancen, aber doch etwas größeren Schlägerkopf, als wir angefangen. Michael, wir haben ja noch mit Holzschlägern gespielt. Ja. Das war ja noch was ganz anderes. Monoschaft, kleiner Kopf, Holzschläger. Ich erinnere mich, ich hatte damals auch noch die Holzschläger mit Darmseite bespannt. Hart bespannt, weil Björn Borg ja einer war, der mit seinem Donneschläger 30 Kilo oder sowas aufgezogen hat. Und bei mir sind nachts, als ich im Bett lag, bin ich manchmal nachts wach geworden, weil die Darmseite in der Schlägertasche gerissen ist.
0: Unglaublich. Und vor allem, wie schwer waren die Dinger? Also, äh, dass euch da nicht der Arm abgefallen ist? Ja, wobei Björn Borg, muss man sagen, hat nun wirklich
1: den schwersten Schläger gespielt, den du dir vorstellen kannst. Aber wenn ich den in die Hand genommen habe, was ich dann mal irgendwann gemacht habe, als Björn ja nochmal wiedergekommen ist, glaube ich, 92, wo er nochmal in Monte Carlo gespielt Arese. hat. Arise. Roddy Arese. Genau, ja. genau. Der Schläger von Björn, da hätte, hättest du mir das Handgelenk danach direkt eingipsen können. Das, keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Und er hat ja auch noch immer diesen Schläger so hängen lassen. Also der hat ja nicht mal, sondern der baumelte ja immer an seiner Hand. Ja, jetzt weißt du, ne? warum. <lacht> ja, wahrscheinlich genau, wahrscheinlich. So, aber ähm, aber Holz, wie du sagst, also wir sind mit Holz groß geworden. Ich denke ja manchmal, wenn du heute der Generation Holzschläger in die Hand geben würdest, wer meint, ich glaube, die ja, die wissen gar nicht mehr, wie es geht. Ich habe mal mit mhm. John McEnroe, wir, ver wir verlieren uns in alten Geschichten, aber es ist herrlich. Aber herrlich, es ist herrlich. Ähm, Ich habe mal, äh, nach meiner aktiven Zeit habe ich mal Freunde in Los Angeles besucht und habe dann äh, John McEnroe dort auch gesehen im Riviera Country Club. Und dann haben wir uns zusammen weil er auch ein Haus in Malibu hatte und haben wir uns verabredet. Und dann sind wir dort auf diesen Center Court gegangen und haben gesagt, komm, wir spielen ein Match mit Holzschlägern. So. Dann hatte ich natürlich nicht mein eigenen mit. John hatte sein, sein äh, Donald Dun Dun Dunlop Maxplay oder was er hatte da. Und ich habe irgendeinen bekommen von denen. Er hat mir einen Arsch versohlt. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Ne? Mit seiner Bewegung, mit seinem kurzen, kurzen Schwimmen und dieses Blocken. Und so. oder Mir fiel nach einem Satz die Schulter ab. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe gedacht, sag mal, geht ja gar nichts mehr.
2: Da wackelt ja auch alles. Also ich habe sogar, weil äh, <lacht> du gerade über John äh, sprichst, ich habe damals lange, lange über Wilson dafür, also nach dem Schläger gesucht. Und zwar hatte John ganz früher einen Wilson-Prostav-Holzschläger gespielt. Mit dem hat er, glaube ich, dann auch im Wimbledon-Finale mal gespielt. Und irgendwann in Paris bei den French Open, als ich glaube, das war noch vor meiner Davis-Cup-Zeit für Nachwuchs dort war. Habe ich dann gesagt, komm, John sitzt hier rum. Ich frage John mal, ob wir ein paar Bälle schlagen in Paris. Haben wir tatsächlich ein paar Bälle geschlagen. Und habe ich hab die Schläger rausgeholt. Da hat er natürlich auch geschaut, hey, wo hast du den Schläger her? Und hat mir danach noch so einen Spruch draufgeschrieben. <lacht> to Patrick, I always try to look as good as you. Kennst ja, John. Er hat ja immer, immer noch einen Witz auf dem Lippen gehabt. Aber mit John zu spielen, mit dem Schläger in Paris, halbe Stunde. Sensationell. Sensationell. Hammer.
0: Übrigens, Live-Recherche, jetzt habe ich nochmal geguckt. Federer, es war... Hamburg 2013, Sieg gegen Brandstern im dritten 6-2 und Halbfinale knapp verloren. Zwei Tiebreaks gegen Federico Del
1: Genau, ja. Das war unnötig, ehrlicherweise. Aber gut, wir waren froh, dass er im Halbfinale war, dass er das Turnier bereichert hat. Aber so viel dazu, die Schlägerentwicklung ist schon unglaublich vorangeschritten, wenn du dir auch heute anguckst, welchen Spin die Spieler spielen können, sowohl wegen der Schläge als aber auch wegen der Beseitung. Die Seiten haben sich auch nochmal völlig geändert. Ich meine, wie, wie hieß die Kunstseite noch, Patrick, die wir damals gehabt haben von dem Herrn Schulze? Da oben Polystar. von uns hier aus Norddeutschland. PoliStar. So, Das war ja damals die Kunstseite, die ja fast alle gespielt haben. Also ja. das war ja das Ding, weil das kam der Darmseite irgendwie am nächsten gefühlt. Ich konnte damit nicht spielen, ich habe immer Darmseite gespielt. Und ich weiß noch, in meinem besten Jahr, da waren Samples und ich, glaube ich, die Top-Leute, ich glaube, in meinem besten Jahr 93 habe ich irgendwie im Jahr, ich glaube, knapp 700 Schläger bespannen lassen während der Saison. Damit ich überhaupt durchkam. Teilweise haben die schläger Darmseite ja nur eine 22 er Seite oder 1,20er sogar, die haben dann teilweise nur fünf Spiele oder sechs Spiele gehalten, dann war sie
2: durch. Kann also, du man vorstellen, ne? Nicht klassifiziert, ja. vielleicht sogar noch. Ja? Genau, ja, natürlich nicht. Hallo?
1: Das richtige Gefühl, wenn jetzt man meine Hand sehen könnte, mein Grinsen, das Gefühl mit der Naturdarmseite. Herrlich. Überragend.
0: Aber da gibt es jetzt noch eine Anschlussfrage, weil. Wie ist denn das? Es ist ja euer Werkzeug, das ist euer Tool und das muss ja auch eine, eine ganz spezielle Beziehung sein über die Jahre. Wenn ihr jetzt auch so zurückblickt auf eure Karriere, gibt es da so ein paar Lieblingsschläger, wo ihr sagt, oh, wenn ich den in der Hand habe, es fühlt sich einfach so überragend an und mit dem hatte ich die schönsten Erinnerungen. Wie ist das?
1: Ja, also bei mir, muss ich sagen, es war am Anfang, als Patrick hat es erwähnt, mit Holzschläger, das war der Brian Gottfried, Holzschläger, mit dem ich wirklich als ersten Profischläger gespielt habe, sage ich mal. Und ich liebte den aus Zweigen, weil ich Brian Gottfried unheimlich gerne habe spielen sehen. Vitas Leitis hat, glaube ich, damals auch snowward gespielt. Ehrlicherweise war auch einer meiner, eines meiner Vorbilder. Und dann war es dieser erste Grafitschläger von Snowert, weil das ein völlig anderes Spiel war. Ich habe inzwischen nur noch mal Puma gespielt und, und was auch immer. Ich habe auch Donny gespielt, fand ich auch toll. Aber ich muss sagen, der Fischer Vakuum Pro war dann wirklich von all den Komponenten, die für mein Spiel relevant waren, sagen wir, Surf Volley, Geschwindigkeit, Slice, er hat den Schnitt unglaublich gut angenommen, Kickaufschlag unglaublich gut angenommen, war das schon, ähm also wirklich der beste Schläger. Also hätte ich nicht tauschen wollen. Ich liebe heute, muss ich sagen, einen Wilson in die Hand zu nehmen, ist großartig. Ich finde, die liegen mit am besten in der Hand. Mir waren die Schläger immer zu hart, zu steif. Ich habe das immer am im Arm gemerkt. Das äh, konnte ich nicht. Ich brauchte so ein bisschen was so. Ich bin ja eher ein weicherer Typ, wisst ihr ja. Ich brauchte auch so ein bisschen so einen Weif, Was heißt,
2: mhm, ich brauchte so ein bisschen so einen weicheren Schläger, weißt du? Also bei, bei, mir, bei dir, oh. Holzschläger kann ich mich gut erinnern. Bei mir war es tatsächlich auch Snauert Grafit damals. Dieser Monoschaft-Holzschläger. Ähm mit dem es einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat. Ich hatte sogar den Brian Gottfried Flex gab es damals, der war ein bisschen weicher sogar noch, dem gespielt. Und ähm, dann kam bei mir eben auch das Thema mit dem Fischerschläger. Und diese Snower-Schläger früher, wie, also die wenn ich jetzt richtig liege, wurden damals ja noch in Deutschland produziert. Ich glaub, die kamen aus der Pfalz und der Fischerschläger wurde doch wenn ich richtig liege, auch in Österreich jahrelang produziert, aber irgendwann ging es ja dann nach China. Und dann hatte ich ja so ein bisschen anders angefühlt auch. Und äh, dann habe ich irgendwann sogar gewechselt.
0: Mhm. Und vielleicht zum Abschluss noch zu diesem Thema, wie ist das jetzt heute für euch? Wenn ihr, also das glaube ich, interessiert viele da draußen. Was was spielt ihr heute für Schläger und vor allem was für eine Bespannung? Äh, was Was ist da drauf bei euch?
2: Also ich spiele äh, die Hybridseite, halb-halb kann man sagen, also Darmseite längs und Luxilon Alupower quer, 1,25er. Bespanne eigentlich gar nicht so hart, 22 Kilo, 21 Kilo. Und ähm, jetzt habe ich ja diesen neuen Schläger dabei, ne? ich darf ja nicht verraten, was das genau für eine Rakete ist, ja kommt ja erst in ein paar Tagen. Aber ich kann sagen, es ist natürlich äh, ein Wilson Racket, weil ich seit über 20, 25 Jahre schon bei Wilson auch ähm, eine Partnerschaft hat, eine tolle Partnerschaft. Aber diese Seite, weil du die Seite angesprochen hast, Paul, diese Hybridseite, die die macht's für mich einfach, weil die Darmseite lebendig ist und bleibt und auch über die glatte Kunstseite gut wegrutscht. Das gibt mir nochmal so einen extra extra Spin und ein, ein unglaublich komfortables Gefühl, wenn ich den Ball treffe, ein weicheres Gefühl.
1: Also ich habe das auch ausprobiert. Also wenn ich die Möglichkeit hätte und es frei entscheiden könnte, würde ich immer noch reine Darmseite spielen weil es für mich vom viel her einfach noch das cleanste und sauberste ist, das es gibt. Es verschleißt natürlich auch, selbst wenn ich eine 1,25er Seite spiele, verschleißt sie natürlich schon wesentlich schneller. Jetzt haben wir ja nie so wahnsinnig viel Spin gespielt. Wir haben ein relativ gerade gespielt im Verhältnis zu der heutigen Generation. Das heißt, wenn die heutige Generation so eine Dall mit so einer Damenseite spielt, die werden nach zwei Spielen durch. Also da wird nichts mehr bleiben. Und diese Seiten, dieses Halb-Halb hat ja auch dazu geführt, dass die Spieler mehr Kontrolle haben, mehr Spin spielen können. Ich habe immer das Gefühl, dass es beim Volley schwieriger ist, weil du den Volley etwas schwieriger kontrollieren kannst, weil der Ball halt mehr von der Seite wegfedert, hängt wahrscheinlich davon ab, wie hart du bespannst, aber deswegen spielen die heute kein Volley mehr, also von da stellt sich die Frage so, den Jungs ja gar nicht. Wenn es so nicht. einfach ist, ja. Deswegen
2: kommen die nicht vor. Jetzt so, haben wir die Erklärung. Genau.
1: Ja. Ja. Aber was spielst du heute, Michael? Ich spiele äh, Darmseite, immer noch. Wenn es noch einen gibt, der Darmseite herstellt. Also von daher musst du einen finden. Also ich spiele Pacific-Darmseite auch. Ich habe jetzt nicht mehr mein, mein, äh, meinen alten Fischerschläger. Die gibt es ja nicht mehr, aber ich spiele auch Pacific-Schläger. Und äh, das mit einer schönen Darmseite drauf, gibt mir immer noch das schönste Spielgefühl. Und bespann so, ich bin immer noch so bei 25, 26 Kilo.
0: Oh, doch, so, so hart, ja?
1: Ja, weil du bei der Darmseite natürlich, ne, du willst nicht zu viel Trampolin haben, weil die Seite natürlich noch mehr nachgibt als eine Kunstseite, sage ich jetzt mal. Das heißt, du brauchst so ein bisschen... Bisschen mehr Kontrolle, hängt natürlich vom Wetter ab. Wenn wir da jetzt einsteigen, dann ist die Folge zu Ende. Also von daher ähm, glaube ich, haben wir das jetzt äh, mal gut abgearbeitet. Auch vielleicht für unsere Zuhörer da draußen den einen oder anderen Input gegeben. Und äh, ja, beschäftigt euch damit, weil ein Kilo mehr oder weniger oder Schlägerkopf ein bisschen größer kann, wie Patrick gesagt hat, wirklich das Spielgefühl auch nochmal verändern und es einfach entspannter machen. Man muss sich nicht quälen auf dem Tennisplatz mit dem Tennisschläger, es soll Freude sein.
0: Sehr gut. Und wir müssen natürlich reden über das, was in der Zwischenzeit passiert ist. Wir hatten es in der letzten Folge, das war vor der Davis Cup-Partie gegen die Schweiz. Jetzt hat Deutschland leider in Trier verloren. Es war richtig gute Stimmung, was ich mitbekommen habe. Einige befreundete Journalisten waren auch vor Ort. Die Halle richtig, richtig voll und richtig Musik drin. Und Zverev, Sascha Zverev hat sehr gut gespielt am ersten Tag gegen Stan Wawrinka, dann am zweiten Tag aber auch relativ stark nachgelassen, verloren gegen Marc-Andrea Hüßler und das entscheidende Einzel war dann Wawrinka gegen Daniel Altmaier. Knapper Sieg für Wawrinka und das 3 zu 2 und das bedeutet, Deutschland spielt jetzt gegen den Abstieg. Und Michael, deine Zitate habe ich gelesen in der Mopo, vielleicht bei uns nochmal deine Analyse und was ist los im deutschen Tennis? Also man
1: muss dazu sagen, die Zitate aus der Mopo sind so ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen und sehr exemplarisch rausgehauen worden. Ich habe im Endeffekt gesagt, ich glaube, dass der Davis Cup wieder gezeigt hat, dass die Kluft oder die Lücke zwischen Alexander Zverev und dem, was danach kommt, riesengroß ist. Also man merkt einfach, da liegen einfach Welten dazwischen, Das zum einen, und wir haben auch keine Nachwuchsleute, die du jetzt in so eine Situation reinwerfen könntest, die jetzt performen würden. Ja, und Daniel Altmaier hat gegen einen Stan Wawinka alles gegeben, hat unglücklich verloren, muss man am Ende sagen, hat wirklich toll gekämpft, hat die Stimmung angenommen, hat das Match angenommen, da muss man ihm wirklich ein Kompliment machen, am Ende nützt dir das nicht viel, wenn du da nicht gewinnst, ganz klar. Bei Alexander Zverev muss ich sagen, ähm, so wie ich Stan Wawinka, ich habe das Match gegen Daniel Altmaier ein bisschen gesehen das ist halt welten entfernt von dem Stan Wawrinka als Grand-Slam-Sieger. Ne? Das hat mit dem Spieler nichts mehr zu tun, muss man auch mal ehrlich sagen. Dass Alexander Sverev gegen Wawrinka in der Form gewinnt, das ist für mich selbstverständlich. Dann zu sagen, das war ein großer Schritt nach vorne, ist schon gewagt, sage ich jetzt mal so. Und dann hat er, glaube ich, trotz allem eher seine derzeitige Form gegen Hüseler gezeigt, nämlich gegen einen jungen Spieler, der so ein bisschen upcoming ist, der ein guter, guter Wettkämpfer ist, der immer dran bleibt, der fit ist, der agil ist, der beweglich ist und da hat man gesehen, dass Alexander einfach äh, ja, noch große Defizite hat ohne Frage und natürlich hängt das Davis Cup vom Team von ihm ab, das ist einfach so, er muss seine beiden Einzel gewinnen, das Doppel hat das gemacht, was man erwarten konnte. Aber insgesamt, mal losgelöst von der Teamleistung und von dem Team Spirit und von den Zuschauern, was alles toll gewesen sein muss, am Ende zählt der Sieg und der war einfach nicht da, so dass Deutschland jetzt um den Abstieg spielt. Meine Meinung, Wingman, was sagst du?
2: Ja, du hast dann einen Punkt natürlich, und wer kann es besser formulieren auch als du? Vollkommen recht. Der Nummer eins Spieler, in dem Fall warst du früher auch unser Nummer eins Spieler, 93 in dem Jahr, in dem wir gewonnen hatten. Und jetzt war es eben oder ist es aktuell Alexander Zverev. Da brauchst du eben die zwei Punkte. Der Eins. Das hilft immer. Und in der Konstellation jetzt, wie die deutsche Mannschaft angetreten ist, war das, glaube ich, auch die Hoffnung von Michael Kohlmann, dass äh, Sascha seine zwei-Einzel gewinnt und das Doppel dann eben auch punktet. Äh, was ich schade finde, ist, weil die Stimmung im deutschen Team, so wie ich sie wahrnehme, eigentlich eine sehr gute ist. Und das Team einfach äh, als geschlossenes Team auftritt und ich äh, glaube, die Jungs auch Spaß haben in der Woche, füreinander fighten und ähm, die Niederlage von Alexander Zverev gegen Hüster für mich dann doch überraschend kam, bin ich ganz ehrlich. Ich habe dann gedacht, okay, gegen Wawrinka gewonnen, gibt ihm Selbstvertrauen, gibt ihm Auftrieb, zusammen mit der Unterstützung des Teams, mit der tollen Stimmung in Trier, dass er das schafft, äh, dem war nicht so. Und dann, äh, ja, mit Relegation kenne ich mich auch gut aus. Ne? Ich habe da jahrelang Davis Cup auch gemacht und einige Relegationen Relegation auch gespielt. Ist nie schön, aber auch da bin ich jetzt mal zuversichtlich. Die deutsche Mannschaft, denke ich, wird das hoffentlich packen und dann muss man nächstes Jahr neu angreifen. Und äh, die Hoffnung bleibt natürlich, dass sich die Lücke hier schließt. Aber es ist eine Situation momentan im deutschen Tennis, die wir jahrelang so nicht hatten.
1: Gegen wen spielt Deutschland jetzt im Abstieg? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Bosnien-Herzegowina. Okay. Da ist Deutschland natürlich klarer Favorit. Zu Hause ja. oder auswärts? Auswärts. Und wann, wann ist das von, Wann ist das vom Kalender her?
0: Das müsste dann im September sein.
1: Auch also auch quasi wenn ja. die Endrunden ja, ja. sind, dann genau, ist das Davis Cup sind. sowas. Okay. Genau, genau. Ja, das ist zeigt einfach wie, wie du gesagt hast, Patrick. Es ist ähm, du musst halt einen wirklichen Leader haben und die Stimmung in der Mannschaft muss immer positiv sein. Das ist finde ich immer eine Grundlage dafür, dass ein Team erfolgreich sein kann. Aber ähm, und es kann auch immer mal daneben gehen. Haben wir alle erlebt. Wir haben nicht immer jeden Davis Cup gewonnen, wenn wir gespielt haben logischerweise. Aber gegen die Schweiz mit der Mannschaft, hätte man das, glaube ich, schon erwarten können. Und das, was du halt sagst, dieser Abstand, wir haben halt auch, Oskar Otte kommt ja nach seiner Verletzung gar nicht wieder so richtig in, in die Gänge, sage ich jetzt mal, hat das Selbstvertrauen, hat so ein bisschen seine Leichtigkeit verloren, dieses Unbeschwerte, was ihn ausgemacht hat, dieses, ich gebe nichts drauf, sondern ich spiele mein Spiel, wird schon laufen. Da sieht man auch, was die mentale Seite, die wir schon oft angesprochen haben, immer wieder ausmacht. Und dann Daniel Altmaier, wir haben es genau in der letzten Folge ja angesprochen, auch über Daniel Altmaier, dass er irgendwie immer dran ist, aber es fehlt dieser letzte Schritt, dieses letzte ja. kleine bisschen. so. Und äh, das finde ich sehr schade für ihn, weil er ist echt ein guter Junge. Ich finde auch, er ist talentiert. Aber die mentale Komponente spielt halt eine große Rolle bei dem Talent. Und da ist irgendwie ein Defizit. Und das würde man so gerne aufarbeiten oder auffangen.
2: Ja, man muss dazu noch sagen, Lennart Struff, der ja auch jahrelang starke Nummer zwei war im Davis Cup Team, ist nach seiner Verletzung auch, noch nicht wieder da zurück, wo das Team ihn auch braucht. Er ist ein toller Doppelspieler, toller Einzelspieler gewesen in der Vergangenheit und hat auch den Anschluss an seine früheren Ranglistenposition auch nicht wieder geschafft. Da kommt einiges zusammen, aber du brauchst natürlich diese kompakte Stärke des deutschen Teams. Und wie gesagt, ich finde es schade, weil dieser Spirit, den die deutsche Mannschaft hat, der kommt richtig gut rüber und da das wird gut zusammenpassen, dass die Mannschaft hier erfolgreich ist und da vielleicht auch nochmal auf Angriff spielen kann
0: finde ich nämlich auch also dieser Spirit kommt wirklich rüber und das, das hört man dass es schon eine sehr sehr gute Einheit ist dass die wirklich auch alle befreundet sind untereinander und das Potenzial ach ja mit einem mit einem starken Swerve ja der hoffentlich seine Form bald bald wieder findet richtig, wieder richtig in Schwung kommt dann ist glaube ich richtig richtig viel möglich als als Topspieler ja, weil im Doppel, das wollte ich eben auch noch sagen, im Doppel liefern wir eigentlich schon immer die Punkte. Jetzt auch in der Konstellation mit Andreas Mies anstelle von von Kevin Kravitz an der Seite von Tim Pütz, da gab es auch den Sieg. Und dann noch eine Frage an euch zur Stimmung, weil ich finde, das kam auch richtig gut rüber, dass da schon eine diese spezielle Davis Cup Atmosphäre, von der immer gesprochen wird, die war in Trier für mich spürbar, für euch auch.
1: Ja, total. Also Wenn man es am Fernseher gesehen hat und auch die ganzen Berichterstattungen, was man auch noch in der Zeitung oder im Netz lesen konnte, ist es genau das, was wir auch in der letzten Folge angesprochen haben. Das ist Davis Cup das ist genau das, was du als Spieler willst, was du als Spieler brauchst. Wenn du dieses diese Partie irgendwo in Spanien oder in England oder wo auch immer spielst, ja, dann spielst du gegen die Schweiz irgendwo vor irgendwelchen Fans, die das auch angenehm finden oder auch gutes Tennis mögen, aber diese Heimstimmung, die es unterstützen, ich glaube auch, das war der Grund, warum der Altmaier im letzten Match am Ende trotzdem es bis ganz zum Ende geschafft hat und eigentlich knapp davor war, zu gewinnen. Hätte man das irgendwo anders gespielt, glaube ich, hätte er sich da nicht so reinbeißen können. Also, Das macht schon irre viel aus und man kann sehr gespannt sein, was da auf Seiten der ITF passieren wird mit jetzt neuen Reformveränderungen, wie auch immer. Aber das war absolut eine Bewerbung für den Davis Cup mit Heimspielen, was diesen Wettbewerb auch zu unserer Zeit nun immer so extremst ausgemacht hat. Für die Heimmannschaft und für die gegnerische Mannschaft, genau im Negativen, muss man ganz klar so sagen, ähm, egal wo du spielst. Aber das ist, ist einfach das A und O dieses Wettbewerbs gewesen. Ja, ich möchte eine Sache
2: noch ansprechen, also auch der Davis Cup, der ist natürlich wichtig für die Inspiration von jungen Talenten. Also ich, was habe ich früher Stunden vom Fernseher verbracht und mit Davis Cup Matches von früher angeschaut. Unvergessen Michael Westphal damals in der Frankfurter Festhalle gegen Thomas Mead, wo der Teppich da äh, kurz mal aufgegeben hat. Also das sind Erinnerungen, Inspiration für junge Spieler, die sich ja dann auch mit der Nationalmannschaft in dem Fall identifizieren, die auch mal für Deutschland vielleicht spielen wollen. Da kommt so viel Energie rüber und äh, auch das ist etwas, was... In der Form, früher für uns, Michael, wir erinnern uns, und an der Stelle schön Gruß an den lieben Horst Klosterkämpfer, unser World Team Cup damals in Düsseldorf. Das war eine tolle Woche für uns als deutsche Mannschaft, zu Hause zu spielen, uns eine Woche vor heimischem Publikum präsentieren zu dürfen, zu können. Und dann haben wir es ja auch geschafft mit der Unterstützung der Fans, dass wir dort erfolgreich waren. Und der Davis Cup macht das natürlich genauso. Und deshalb sind diese Events auch für die Identifikation als Inspiration für junge Nachwuchsspieler so enorm wichtig. Ja, absolut. Wo du Horst Kloster gerne mal ansprichst, du hast recht, schöne
1: Grüße, weil ein sehr treuer Hörer unseres Podcasts, wir kriegen immer Mails von ihm, wo er uns immer so beschreibt und sagt, wie schön er es findet, wenn wir auch mal in Erinnerung schwelgen. Und das war wiederum einer, der diesen World Team Captain Düsseldorf gemacht hat, der natürlich aber auch selber ein hundertprozentiger Tennismann war. Und auch heute noch ist. Also wenn er das verfolgt und er war dann Chef der europäischen ATP, glaube ich, auch eine Zeit lang und natürlich auch die andere Seite kennengelernt. Und äh, ich weiß auch, dass er jemand ist, der vieles, was dort gerade mit dem Davis Cup passiert, überhaupt nicht nachvollziehen kann aus seiner Sichtweise heraus. Und vielleicht sollte man auch solche Menschen mal befragen, wenn der neue Prozess entsteht. Auch mal die, die früher etwas gemacht haben. Nicht, dass das alles besser war. Aber sie können zumindest vielleicht Input geben aus den Erfahrungen heraus. Ein bisschen Geschichten erzählen, ein bisschen Emotionen wecken. Und von da, lieber Horst, ruf mal bei der
2: ITF an und sag mal Bescheid, wie es richtig geht. Erinnert dich mal, Horst hat ja damals auch noch äh, unterstützt das Davis Cup-Finale in Düsseldorf.
1: Ja, das hat
2: er gemacht. Er war
1: damals Chef von der Messe und hat das dann gesagt, wir richten es hier aus. Also. Genau. Mit Horst sind wir eng verbunden. Also von daher, wir sind mal sehr gespannt, was beim Davis Cup passiert und die deutsche Mannschaft immer wieder. Es gibt Rückschläge, Patrick, du hast es gesagt, du hast es selber erlebt als Teamcaptain in vielen, vielen Jahren. Es geht nicht nur auf. Beim letzten Mal waren sie gut, sie waren im Halbfinale, sie haben, haben schon Erfolge gefeiert. Aber natürlich ist es schön, wenn die Mannschaft das Ziel hat, das Ding auch nochmal wieder zu gewinnen. Ich meine, 93 ist das letzte Mal, dass Deutschland den Davis Cup gewonnen hat, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, es wird mal wieder Zeit. Das ist jetzt 30 Jahre her. 30 Jahre, Wingman. 30 Jubiläum Jahre. dieses Jahr. Ich
2: hätte ja. fast vergessen, da müssen wir doch
0: was machen dieses Jahr. Ja, dann müssen wir was feiern. Ja. Ihr zwei, wer war noch dabei? Geht nochmal ganz kurz das Team durch. Äh, von Niki Pilic als Teamchef, ne? Genau, Niki Pilic, Teamchef.
1: Äh, Charlie Steb war noch dabei. Äh, Bernd Kabacher war dabei. Und Mark MKG. Kevin Göllner war dabei. Mark Kevin
2: Göllner hat zwei der Einzel gespielt, ja. Genau. Oh, legendary.
1: Und damals noch Professor Jupp Keul als unser Mannschaftsarzt. Dann hatten wir Waldemar. Ja, ich musst auch noch
2: dazu nehmen, unseren Masseur. Masseur, genau, so.
1: Bespanner, wer war da noch unser Bespanner? Hier, hier, äh, Gunter, Gunter Strehle, unser Bespanner. War unser war Bespanner, schon ein gutes also wir Team, hatten, ne? Ja, ein gutes Team. Auch so ein Eingeschworener sind alle, haben an einem Strang gezogen. Das war schon toll. Also, Aber ich glaube, das ist heute jetzt ja, genauso. Du
2: ja, Hauptsache, Hauptsache, du hast damals das richtige Sweatshirt angehabt. Das war ja, das war ja eigentlich so <lacht> das Tool, was uns zum Sieg geführt hat. Dieses Mad Dog Sweatshirt mit dem er jeden Tag rumgelaufen ist. Was gab es, du das ja. hast dazwischen, aber es hat Natürlich, ja gut Natürlich,
1: mit der Hand, mit Reihe aus der Tube. Auch, wir haben genau. heute so viel Werbung gemacht. Ich hoffe, irgendein Werbepartner <lacht> meldet sich mal, dass wir hier mal richtige lukrative hier Verträge ran.
2: abschließen können.
1: Ke nee, aber ruft uns bitte an, wenn ihr wollt. Aber nein, es war schon eine geile Zeit.
0: Aber Jungs, 30 Jahre, also ich finde, wir müssen hier und jetzt eigentlich beschließen, das schreit dann nach einer Sonderfolge. Ich finde, wir müssen dann einfach tatsächlich dieses komplette Davis Cup Jahr 93 dann noch mal mit euch beiden durchgehen, das das wird, glaube ich, in einer der kommenden Folgen wird es mal fällig sein. Was das können ihr?
1: wir uns mal fürs Sommerloch irgendwann vornehmen. Wenn mal wieder auf Sehr der gut. Tour so ein bisschen flaut ist, dann gehen wir da nochmal rein. Aber jetzt kommen wir mal, jetzt machen wir mal den Sprung, weil wir auch bei den jungen Talenten waren, bei den deutschen Talenten. Wir haben eine, ja, wie soll man sagen, eine, eine etwas noch nicht da gewesen ist auf der ATP-Tour. Wir haben einen Sieger aus einem Land, das vor noch nie oder das vor noch nie einen Sieger eines ATP
0: Turniers gestellt
1: hat, nämlich Paul aus
0: China. Ja, Qi Bing Wu ist ja immer die Frage, was sagst du zuerst? Ist es Wu Qi Bing oder Qi Bing Wu? Auf jeden Fall er ist der erste chinesische Tennisprofi, der jetzt ein ATP Turnier gewonnen hat und das ganze in Dallas. Und zwar im Finale, nicht gegen irgendwen, sondern gegen Big John, gegen John Isner. Der hat ihm auch 44 Asse reingeknallt, aber trotzdem gewinnt er. Wie gewinnt man gegen John Isner? 6-7, 7-6, 7-6. Am Ende im Tiebreak im dritten Satz 14 zu 12. Und das war dann echt, ja, es war historisch und es war auch wunderschön zu sehen, wie er sich auf den Rücken hat fallen lassen und wie auch die amerikanischen Tennisfans ihm zugejubelt haben. Also toller Moment, und ich glaube, da, der ist 23 Jahre jung, da kann in der Zukunft noch so einiges kommen. Und er wird in China, in diesem Riesenland, er wird natürlich auch noch einiges nachkommen. Denn auf der WTA-Tour sind sie ja schon seit langer Zeit richtig stark unterwegs. Ja,
1: und man muss auch sagen, er hat ja nicht nur John Isner geschlagen. Ich meine, er hat in der Turnierwoche wirklich reichlich Top-Leute. Ich glaube, es ist Dennis Shapovalov hat er geschlagen, Taylor Fritz hat er geschlagen. Also auch nicht so, ein, so einer, der sich irgendwie durchgemogelt hat, sondern der hat schon Weltklasse-Spieler geschlagen, und das zeigt, dass das möglich ist. Das zeigt, dass es möglich ist, wenn du den Willen hast, den Biss hast, hart arbeitest, dass du das erreichen kannst. Und dazu muss ich sagen, ich bin vor vielen Jahren, ich glaube, das bestimmt schon zwölf Jahre her oder 13 Jahre, wenn nicht sogar schon 15 Jahre her, habe ich mal äh, aus diesem Grund mal so eine Reise durch China gemacht und bin mal fünf Tage durch China gefahren, habe dort die damalige Sportministerin getroffen und habe mir mal diese Leistungszentren angeguckt in China und da muss man wirklich sagen, das ist natürlich sehr strukturiert, also so wie die Staatsform Chinas ja auch ist, sehr strukturiert, aber da gibt es halt Leistungszentren, die sind, keine Ahnung, von der Fläche her kann man sich das gar nicht vorstellen. Da ist halt ne, dann Turn, Schwimmen, Tischtennis, Volleyball, Basketball, Tennis. Es ist alles in einem Campus. Die Athleten profitieren alle von diesem Spirit insgesamt. Natürlich von einer sehr organisierten, strukturierten Trainingsform. Alles klar vorgegeben, da ist wenig Raum für eigene Entscheidungen. Muss man nicht gut finden, aber ähm, für die Spieler in dem Moment vielleicht ganz gut. Und es hat ja trotzdem, wenn ich überlege, ich war vor 15 Jahren da, so lange gedauert, bis der erste Spieler aus China jetzt durchkommt und es auch schafft. Aber das zeigt einfach auch, wie lange du brauchst. Es gibt nicht mehr diese Schnellschussnummern. Ich habe da mal einen und der trainiert mal drei Jahre intensiv und dann wird er da mal ein Turniersieger. Und das müssen wir in Deutschland auch wieder hinbekommen, dass die jungen Leute mit 12, 13 Jahren einfach sagen, ich verschreibe mich dem. ist ja dein Plädoyer immer, Patrick. Ich verschreibe mich, ich setze auf diese Karte, ich habe die Förderung im Hintergrund und ich ziehe das durch. Und es gibt keinen Plan B und auch keinen Plan C in diesem Alter, sondern ich verpflichte mich selber, und man sieht, wohin es führen kann. Und der erste Turniersieg ist immer was ganz Besonderes und was ganz Großes.
2: Also ich will dazu noch das, das Wort Peer noch nochmal mit reinbringen, weil du das so schön beschrieben hast, Michael, äh, mit diesen großen Leistungszentren. Ähm, und man kann es ja quasi auch, wenn man in die Vergangenheit blickt, klar erkennen, ein, ein Thomas Muster, der als erster Spieler aus Österreich ja damals die Tenniswelt so dermaßen dominiert hat, vor allem auf Sand. Ja, Dann war ja Boris... Der Erste, der aus unserem eigenen Land so kam. Wimbledon, du, Michael, du bist dann danach gekommen. Steffi Graf und so. Wir haben ja auch, auch Deutschland ganz viele Champions, Wimbledon-Sieger und und äh, Davis-Cup-Sieger, Grand-Slam-Champions, ja selbst auch gehabt. Und es ist eben dieses innere Feuer, dieses intrinsische Feuer, was brennt. Und diese Leistungsträger haben eins, und da komme ich gerne noch mal drauf zurück, eines, die Peer Group. Das sind Leistungssportler, die ein Ziel verfolgen, die für eine Sache brennen, die auch keinen Plan B haben, was heute womöglich schwieriger umzusetzen ist als damals. Ich habe selbst ja auch Kinder und habe da auch Verständnis dafür, dass dass Eltern sich viele Gedanken machen, wenn Kinder diesen Weg gehen wollen, aber die Historie zeigt auch, dass es man muss es ja fast so sagen, dass es fast nur so geht, ohne eine Garantie zu haben, wie weit man kommt und das ist das Risiko, das damit verbunden ist.
0: Ja. Das war Thema auch beim bei diesem DTB-Trainerkongress und da Barbara Rittner, Dirk Hordorf, alle die gesprochen haben, auch ein Günther Bresnick haben gesagt: Also du brauchst dann schon auch dieses Commitment und in Deutschland das Hauptproblem sind dann häufig die Eltern, die dann auch sagen: Okay, nur auf die Karte Tennis, das gibt's nicht. Das ist einfach zu zu riskant und da hast du einen massiven Nachteil gegenüber anderen Ländern in Spanien. Aber auch jetzt gerade bei den Frauen in Tschechien, da wird voll 100 Prozent dann auf Profisport gesetzt. Und da werden natürlich dementsprechend auch viel mehr Bälle geschlagen, anders trainiert.
2: ja? Aber hier jetzt, Paul, das Glück, dass wir hier bei uns ja einen sitzen haben, der einen Bildungsweg gegangen ist schulischen Bildungsweg und Sieger geworden
1: ist. Ne? Also das muss man ja sagen, es geht ja nicht darum, auf eine Karte zu setzen. Es geht nicht darum zu sagen, ich breche die Schule früh ab und gehe nur auf Tennis, sondern du kannst heute auch dein Abitur machen und trotzdem nebenbei Leistungssport auf hohem Niveau betreiben. Es gibt halt nicht mehr die Ablenkung. Du musst dich halt verabschieden von Social Media. Du musst vielleicht auf gewisse Freundschaften mehr verzichten, weil du sagst, das ist meine Leidenschaft. Ich will das. Wir hatten natürlich weniger Ablenkung, du hast das richtig angesprochen Patrick, dass es bei uns vielleicht auch Fußball, Tennis, vielleicht noch leichter Didi gab und das war's dann. Ich sag immer so schön, ich bin wir sind noch mit Schwarz-Weiß-Fernsehen aufgewachsen und mit drei offiziellen öffentlich-rechtlichen Fernsehprogrammen so, das hat sich halt alles geändert, aber trotzdem und wir, ich muss aber auch sagen, das Feuer, was ich empfunden habe, kam aus mir selbst heraus. Wurde mir aber auch von den Trainern übertragen, mit, die, mit denen ich gearbeitet habe. Das ist beim Jugendtraining im Verein geht es los. Das ist jemand, der sagt, komm, da ist jemand, der ist motiviert. Ich trainiere den noch intensiver, ich nehme mir die Zeit, ich gebe den Input und, und, und. Und das hat sich auch verändert. Die Trainergeneration hat sich verändert. Es wird so viel wissenschaftlich gearbeitet. Es wird so viel alles Schwungtechnik, Ernährungstechnik, alles wichtig, alles richtig. Am Ende geht es darum, will ich drei Stunden auf dem Platz stehen oder nicht? Trinke ich eine Cola oder nicht, ist im Endeffekt völlig zweitrangig oder trinke ich ein Elektrolytegetränk oder was auch immer. Ich muss Lust haben, drei Stunden auf dem Platz zu stehen, um mich zu quälen. Und wenn mein Trainer dann sagt, wir sind durch, sagt, Trainer, Aufschlag klappt nicht, ich will noch zehn Minuten Aufschlag machen. Und diese Bereitschaft von dir selbst, aber auch von dem Umfeld muss einfach gegeben sein. Und da müssen wir in Deutschland was verändern, weil sonst werden wir eine dieser Tennisnationen sein und ein Alexander Sferev ist genauso groß geworden. Ja. Der ist jede Sekunde auf dem Tennisplatz gegangen. Ich habe ihn nur seitdem er fünf ist erlebt und habe viel Zeit mit der Familie verbracht. Jeden Tag auf dem Tennisplatz, wenn seine Eltern da waren, jeden Tag Tennis gespielt und der wollte, wenn er nicht spielen durfte, hat er geweint, hat er geschrien, hat er beim Schläger geschmissen. Der wollte genau das. Der ist genau diesen Weg gegangen. Und das fehlt heute auf Clubebene, auf Bezirksebene, auf Landesebene, auf Bundesebene. Haben wir dort einfach ein Defizit. Und das müssen wir verändern, aus meiner Sicht heraus.
0: Mhm. Aber Patrick, weil du es jetzt angesprochen hast, Michael, war das bei dir auch so, dass du schon wirklich früh wusstest, oh, ich will Profi werden, ich werde Profi? Oder oder wann war es eigentlich? Weil Du bist doch, glaube ich, erst mit 20, bist du dann erst so richtig durchgestartet, oder? Mit 19.
1: Ich wollte nie Profi ja. werden. Bei mir war das anders. Patrick hat ja mit 16, sage ich mal, eine bewusste Entscheidung getroffen, von der Schule zu gehen, Sportinternat und, 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 Sportschule. Bei mir war das so, ich habe diesen Sport geliebt. Ich wollte immer gut sein, ich wollte immer besser werden und ich wollte jeden Tag auf den Tennisplatz gehen. Aber für meine Eltern gab es diesen Beruf des Sportprofis, des Tennisprofis nicht. Das war, das war brotlose Kunst. So mhm. wie Patrick eigentlich sagt, die Angst, dass es nicht funktioniert. Deswegen auch die Schule zu Ende zu machen. Deswegen auch zu sagen, ich versuche es zwei Jahre, als ich dann auf die Tour eingestiegen bin. Dann habe ich die richtigen Menschen getroffen, habe viel Glück gehabt. Alles, was du brauchst, habe hart gearbeitet. Dann hat es geklappt, aber... Ähm, all das musst du tun. Du musst dich selbst auch mit 18 irgendwann entscheiden: Will ich diesen Weg gehen? Dann brauchst du Eltern, du brauchst einen Coach, du brauchst ein Umfeld, was dich unterstützt. So wie ein Daniel Altmaier hat tolle Sponsoren, die ihn auch finanziell unterstützen. Aber da muss dann auch irgendwann es muss eine es muss über einen gewissen Punkt hinweggehen, um auch erfolgreich zu sein.
0: Aber da gab es doch bestimmt auch damals Stimmen von irgendwelchen Trainern, die gesagt haben: Michael. Äh bei deinem Ausnahmetalent, oh, ich hätte dich gern schon mit mit 16, 17 unter meine Fittiche hier bekommen. Wie gut wärst du dann jetzt schon so früh geworden? Da habe ich ja nichts
1: gewonnen. Ich kam heute wie Holstein, ich habe jedes Jahr Deutsche Meisterschaft gespielt und habe in der Deutschen Meisterschaft nie eine Runde gewonnen im Einzel, habe nie eine Runde in der Trostrunde im Einzel gewonnen, bis ich mein letztes Jahr Deutsche Jugendmeisterschaften gespielt habe und Deutscher Jugendmeister gewonnen bin. Und ich sage bis heute, und das meine ich auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung warum. Ich habe etwas verändert irgendwann. Ich habe Tennis gespielt des Spiels wegen. Ich habe es geliebt, Stopp-Lopp zu spielen. Mir war das viel wichtiger, meinen Gegner über den Platz rennen zu lassen, als am Ende zu gewinnen. Ich wollte gewinnen, aber die Freude über einen schönen Stopp war bei mir größer als alles andere. So Und irgendwann habe ich halt festgestellt, das ist zwar schön, aber du willst ja auch gewinnen. Also musst du verstehen, dass der Stopp zwar nett ist, aber wenn er sinnvoll ist, um am Ende zu gewinnen. Und irgendwann hat dieser Schalter Klick gemacht und dann... Auch immer wieder die richtigen Trainer. Herbie Horst, damals mein Jugendtrainer, eine ganz große Inspiration für mich gewesen. Hat mir unglaublich viel beigebracht. Und das muss man als Spieler auch zulassen. Aber es, wie gesagt, es gibt nicht diesen einen Weg. John McEnroe hat mit elf angefangen mit Tennisspielen und ist zum Grand Slam-Sieger geworden. Also es ist alles möglich. Man muss es nur wollen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Das ist ganz entscheidend. Ja, ich habe mit neun angefangen und äh hat auch mit, mit Helmut Lütti, der mich geführt hat, aufgefangen hat, äh, ganz ganz wichtige Momente auch gehabt. Ne? Ich habe mein erstes Bundesligaspiel zu Hause in Mannheim gegen Toro Meineke vor vollem Haus verloren. Toro, Tor, sagt dir ja natürlich noch was, Michael, klar. Hat mich 6-1, 6-2 paniert. Gab es da ein paar Pfiffer auch am Platz. Und ich habe Helmut dann meine Schlägertasche gegeben. Habe gesagt, Helmut, das war's, Kein Bock mehr. Schau auf. Und du kennst ja Helmut ganz gut. Helmut hat damals gesagt, Mensch Patrick, Du kannst ja mal dann eine Woche bei mir in der Firma arbeiten, wenn du sowieso aufhörst. Das habe ich dann gemacht, aber habe natürlich gespürt, dadurch, wie sehr mir Tennis fehlt, was mir Tennis bedeutet. Und es war genau das, was er erreichen wollte. Und dann bin ich wieder zurück. Und ich glaube auch zu wissen und zu verstehen, warum und was, was gibt an dieser Sport? Wie sehr brennt man für diesen Sport? Warum brennt man für diesen Sport? Das ist jetzt unglaublich energiefrei. Und, und Michael, du und viele andere Top-Spieler-Champions, das ist das, was eigentlich alle gemeinsam haben. Und trotzdem muss man sagen, die Leidenschaft zu leben, ohne eine Garantie auf Erfolg, dazu bedarf es auch Mut. Mut, diesen Weg zu gehen. Aber es ist letztendlich das, was es braucht, um nach vorne zu kommen, um eine Chance zu haben, nach vorne zu kommen.
1: Und das vielleicht als Abschluss zu dem Thema, ein ganz wichtiger Faktor für mich, und da stimmst du sicherlich auch zu, Patrick, ist neben der Tatsache, dass man dann als Profi erfolgreich wird, was immer das heißt, selbst wenn man es versucht und es nicht schafft, und man zwei Jahre vielleicht durch die Welt reist, um es zu versuchen. Alleine diese zwei Jahre, die Welt zu sehen, Mentalitäten auf der Welt kennenzulernen, Dinge zu entdecken, die man nie entdecken würde, wenn man zu Hause bleibt, ist es allemal wert. Weil das prägt dich fürs Leben und bringt dich auch im späteren Berufsleben. Selbst wenn du nicht Sportprofi wirst und es nicht durchhalten kannst, ist das etwas was dich auch im Leben so viel weiterbringen kann und weiterbringen wird, als wenn du diesen Schritt nie gehst. Also von daher gibt es da so unterschiedliche Aspekte und nicht nur den reinen Erfolg als Tennisprofi, sondern als Mensch prägt es dich, macht dich reifer, gibt dir so viele Eindrücke fürs Leben, die dir niemand mehr nehmen kann. Also deswegen ist das auch ein wichtiger Aspekt.
0: Ja, da müssen wir in der kommenden Folge auch mal vielleicht noch mal genauer drauf eingehen. Dieses Leben von Hotel zu Hotel, dieses Leben so als Tennis-Nomade auf der Welt. Aber wie es euch geprägt hat, interessiert mich total. Würde jetzt heute, glaube ich, zu weit führen, aber da, da bleiben wir auf jeden Fall dran. Und sehr, sehr schön, was ihr gesagt habt, glaube ich, auch inspirierend für die vielen. Es gibt sie, es gibt die jungen Talente da draußen, vor allem im U15-Bereich. Bei den bei den Jungs sind wir sehr, sehr stark, da gibt es ein paar. Vor allem Justin Engel ist mir da aufgefallen beim DTB-Trainerkongress und der macht zum Beispiel, Michael, gerade Online-Schooling. Also alles E-Learning quasi und Fokus schon sehr auf die Profikarriere ausgerichtet. Ja. So, jetzt haben wir, liebe tennis
1: und liebe Zuhörer, die 40-15 überschritten. Unser Ziel. Wir werden es dieses Jahr noch erreichen. Wir werden es dieses Jahr noch erreichen, aber es hat mir irre Spaß gemacht, auch darüber mal wieder zu reden, weil man auch sieht, wie viele Verbindung es trotzdem aus der älteren Zeit auch zu heute noch gibt und wie sich auch Dinge weiterentwickeln. Zu guter Letzt wollen wir noch einmal ganz kurz, was steht an? Paul, wir haben Rotterdam als 500. er Turnier auf der ATP-Tour. Ich werde selber einen Tag vor Ort sein, werde mir das vor Ort mit einer meiner Partnerfirmen, Kampmann, dort vor Ort einmal anschauen und äh, bin ganz gespannt. 50-Jähriges Jubiläum der ABN Amro äh, Open. Also von da auch ein tolles Datum für Richard Krejcik, einer der Kollegen, mit denen ich heute noch sehr gut befreundet bin auch. Freut mich sehr für ihn. Und da haben wir noch ein 250er, was auch läuft oder ein 500er?
0: Ja, richtig. Wir haben noch Buenos Aires. Da auch äh, ist es die Rückkehr für Carlos Alcaraz auf die Tour. Und Dominik Thiem spielt auch mit, hat da eine Wildcard bekommen. Aber weil du natürlich Rotterdam ansprichst, äh, liebe Grüße an Richard Krejcik, ahoy Arena. Und wir wissen ja, Michael, Du hast 1994, hast du dort triumphiert gegen einen gewissen Wayne Ferreira, heute Trainer von Francis Tiafo im Finale. Ja.
1: Ja, auch ein guter Freund von mir damals gewesen. Hat mit ihm auch mal Doppel-Halbfinale Wimbledon gespielt. Mit Wayne Ferreira, unangenehmer Gegner gewesen. Aber darauf freuen wir uns. Alexander Zverev wird auch in Rotterdam aufschlagen. Sein erstes Turnier jetzt wieder nach dem Davis Cup auch. Also wir können gespannt sein, was da passiert. Und darüber werden wir beim nächsten Mal reden. Und dir, lieber Wingman, jetzt mit deinem neuen Zaubergerät. Ne? Ich werde mich freue mich darauf, wenn ich ihn mal in der Hand halten darf. Und wenn ich damit mal ein paar Bälle schlagen darf.
2: Das müssen wir demnächst hinkriegen. So,
1: so machen wir das und ich hoffe, die Chefs von Sky haben gehört, dass wir ein Tenniscamp bei Patrick haben wollen. Ich glaube, wir haben alles platziert heute, was wir platzieren können. Fast, fast. Was nicht? Eins fehlt noch. Was geht wieder los? Ja, das, ich, das ist doch klar, Freunde. dass das meine Abmod ja. ist. Meine Freunde von Backstage Boxengasse, liebe Formel-1-Fans, es geht wieder los. Sie starten mit der ersten Vorberichterstattung vor der neuen Saison. Bestimmt ganz viele interessante Themen, die da jetzt aufpoppen. Ich habe, glaube ich, gerade letztens ein Interview von Valiteras Bottas gelesen, wo er über seine Einstiegszeit in die Formel 1 berichtet, wie schwierig das war und mit wie viel Drama. Also Formel 1 bietet auch immer wahnsinnig viele Informationen. Also hört rein. Und äh, Aber erst hört ihr natürlich bei uns rein und dann könnt ihr bei Backstage Boxengasse rein. In diesem, in diesem Sinne wünschen wir euch eine äh, schöne Woche. Bleibt gesund, habt Spaß am Tennis und wir freuen uns auf die nächste Ausgabe.
0: Das machen wir. Macht's gut. Ciao, ciao.